0: Se não é uma vida, você não é amor, você não é tesão, se não é a possibilidade de você ser quem você não é.
1: Salve pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e um bom amanhecer a você, estimado ouvinte que nos concede a honra de sua gloriosa audiência no exato instante em que tem início o 51 primeiro episódio do meu, do seu, do nosso, do Brasil, da América Latina e do mundo, Cine Trincheiras. O meu nome é Yuri Freire, e cá comigo eu tenho ela, a incendiária, porém aguerrida presença do meu nobilíssimo Nilvio Peçanha, o Nilvola das Massas. Olá, Nilvola, como vai você?
0: Eu gostei do Incendiária.
1: Eu gostei ah. do aguerrida também, mas eu gostei
0: bastante do Incendiária. Maravilha. <risos> Olá, pessoas queridas, cinéfilos, cinéfilas, entrincheiradas, entrincheiradas. Vamos lá, vamos para o episódio 51, que é sempre Uma boa ideia nesse episódio, que é um episódio praticamente... Um episódio pré-carnavalesco, a gente pode dizer assim, né, Yuri?
1: É isso, um episódio pré-carnavalesco, sem dúvida alguma. É isso. Olha só, gente. Aliás, tu não se conteve, né? Teve que fazer a piadinha aí da cachaça, 51, né? Pipipi, papapó. Eu me segurei. Eu me segurei, mas... Existem coisas que... Existem forças que tomam conta de nós, né? A gente não consegue resistir. É, o humano, desculpa. O ser humano é frágil. Não, não precisa se desculpar. O ser humano é frágil. No fim, somos Está na frágil. minha índole. Nem sempre a gente consegue, mas beleza. Gente, olha só. O recados e é sempre, né? Estamos no Instagram e no Twitter. Nosso arroba é No Facebook também. Estamos no Spotify. Então, caso você nos escute nos acompanhe, nos ouça pelo Spotify, eu lhe peço que nos conceda cinco estrelinhas, é algo que não vai tomar mais do que quatro segundos do seu tempo, talvez menos, e pode ser, pode parecer bobeira, mas é, é uma ação que nos ajuda bastante, porque vocês nos ajudam, vocês ajudam o algoritmo a nos ajudar e nos concedendo estrelas, cada vez, cada vez mais estrelas, o nosso podcast estará em maior evidência no Spotify, assim, poderá chegar aos lares de mais seres humanos. É isso que a gente quer, né? A gente quer espalhar a palavra aí da boa cinefilia e contamos com você, ouvinte, para nos ajudar e também para indicar aí para o amigo, amiga, pai, mãe, vizinhança, colega de trabalho, etc. Ouviu, gostou? Indica aí para a moçada, para a rapaziada. E se não gostou, indica para o inimigo e todos saímos ganhando. Temos também nosso site www.selintrincheiras.wordpress.com Onde publicamos Críticas e ensaios O site está bem bacana Convido aí a todos a todas para Acessarem e enfim Se divertirem e refletirem E criticarem Tudo que está lá Até porque o feedback é sempre importante Podem também comentar Os nossos episódios na caixa de comentários No Spotify, a gente gosta muito quando vocês comentam. E eu acho que, por enquanto, é isso. No episódio de hoje nós estaremos falando aqui a respeito de nossas expectativas para algumas estreias no cinema brasileiro e internacional de 2024. Eu e Nilvola e nós iremos falar de dois filmes Internacionais e dois filmes brasileiros. Totalizando oito filmes. Então, acho que oito é um bom número aí, já dá para fazer ainda um um apanhado bacana, supimpa, do que vem por aí nesse ano que mal começou. Na verdade, mal começou, mas já começou para caramba. né? Nem um mês, muita coisa acontece. Pois bem, Nilval, vamos começar contigo aí, cara. Vamos começar aí com a sua. Indicação brasileira. O primeiro filme brasileiro que você vai estar aqui que está sendo aí banhado por vossa expectativa para 2024.
0: Show de bola. É isso. 2024, começando agora, né? Porque a gente sabe que a a tradição brasileira mostra isso, né? Que o... o ano. No Brasil começa depois do carnaval. Reza então, É, e aí é isso. né? Então, então assim, é, como o Yuri falou, a gente vai, vai falar sobre dois filmes nacionais e dois filmes internacionais. E aí o meu primeiro filme nacional, meu primeiro filme brasileiro é Enterre Seus Mortos. Filme dirigido por Marco Dutra, né? um cineasta aí, que pô, parceiro da Juliana Rojas, que já, é, já fez filme com ela, fez Trabalhar Cansa, Boas Maneiras, mas tra- também fez um, um ótimo filme sozinho, que eu, eu gosto muito, que é quando eu era vivo. Enfim, é, é um cineasta do qual eu gosto bastante. E nesse novo filme ele traz uma adaptação do excelente livro homônimo da ótima escritora, pô, uma escritora que mora no meu coração. Cara, a galera que acompanha o nosso podcast já sabe que eu, eu já falei pra cacete dela aqui, né, em Outras Oportunidades, Ana Paula Maia. E, e tem um elenco pô, bacana, assim, a, 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 pelo menos o o, dois, né? Du, duas pessoas, o Celton Mello e a Marjorie Este ano. É, a Marjorie é a quem o, o Celton chamou de né? ele num, num, Acho que foi, num, foi na CCXP agora, né? Do, de, de 2023. Ela ele chamou de a nossa Kate Blend.
1: Foi isso. Gostou, Yuri? Gostei. Inclusive, o Celton Melo já foi assumidamente apaixonado pela Marvel. Sim, este ano.
0: cara, sim. É isso. Foi, foi, num, foi num programa do Serginho Gruzman mano. Ele, ele. Glorioso ele assumiu, Altas Horas. O Glorioso Altas, altas Horas. Inclusive, vou, vou aproveitar esse gancho do, do, do Yuri para mandar um recado para o Marco Dutra e para o Serginho, para Serginho não, para o Celton Melo para já encerrar essa minha fala, que é o seguinte, né? já que o Celton já se disse apaixonado pela Marjorie, eu sou apaixonado tanto pelo personagem que o Celton vai interpretar, que é o Edgar Wilson, que é um, um cara que coleta animais mortos na, na estrada e tal, e, e tanto, tanto por ele, quanto sou apaixonado também pelo livro, pela obra da, da, da Ana Paula Maia. Então, por favor, não me decepcionem, tá? Não me decepcionem. É isso, tá? É, é, é uma, uma história que traz aí um ambiente, né? Um ambiente de um faroeste, de um assim, um tom também meio... meio meio distópico, assim, um, né, um quê meio distópico, um quê? É um ambiente todo, todo diferente que a Ana Paula Maia construiu no livro e eu quero ver como é que o Marco Dutra vai, vai construir na, 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 no cinema, no audiovisual e assim, competência o Marco Dutra tem de sobra para fazer isso eu tô, porra, minha expectativa está lá no alto.
1: Lembrando que a expectativa é a mãe da decepção, mas esse é um risco que nós devemos correr. Não tem jeito, né? Do mesmo que você põe o um sarrafo lá em cima, esse risco existe. Mas é, a vida é feita é de, de emoções, né? Então, vai aí para isso. E, pois bem. e esse
0: filme ele não, 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 ainda não tem uma data. É, não tem uma data. É, ele está previsto para estrear. Tanto no cinema quanto na, na no Globoplay, mas ainda não tem uma data.
1: É isso. Mas, ao que tudo indica, sai em 2024.
0: Isso. Ah, parece que é certo isso.
1: Então, vamos lá, minha vez. Eu vou também começar com uma adaptação literária. Aliás, já adianto que teremos algumas adaptações literárias aqui neste Sim. episódio. Eu vou falar de A Paixão, segundo o GH... Um filme que será baseado na obra literária homônima de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, grande apreciadora de Coca-Cola. Essa adaptação será dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, que, na minha opinião, é o maior diretor da história da teledramaturgia brasileira. Ele é o cara que dirigiu a versão original de Renascer, que ganhou é um remake agora na Globo que foi certamente a melhor novela que eu vi na vida, uma novela sensacional.
0: Um belo primeiro episódio, inclusive, hein?
1: Sim, sim. Existem momentos de renascer que, sei lá, não devem a nada, assim, de de grandes filmes brasileiros. Um negócio muito caprichado. Dirigiu também Os Maias, que é outra adaptação maravilhosa, dessa vez no formato de minissérie, da obra homônima do Essa de Queiroz. Dirigiu hoje a Dia de Maria também, que é outra, outra obra televisiva lindíssima. Capitu. Enfim, o cara é muito diferenciado. Tudo que ele faz na televisão tem uma autoria muito marcante dele. O cara consegue fazer um trabalho autoral na televisão, que a gente sabe que é muito difícil. Né? Na televisão, geralmente, a tendência é que as coisas fiquem um pouco mais pasteurizadas né? e genéricas. Enfim, e o Luciano Carvalho dirigiu. O único longa que, que ele até então tinha dirigido foi Lavoura Arcaica, também baseado num livro de mesmo nome, do Raduan Nassar, que é um dos meus livros preferidos da vida, um livro fabuloso, fantástico maravilhoso, um livro que muita gente dizia que era impossível de ser adaptado, que isso, que aquilo, muito complexo, e, no entanto, o Luiz Fernando Carvalho realizou uma adaptação soberba, fabulosa, o filme é maravilhoso, uma obra-prima, certamente um dos melhores filmes brasileiros dos últimos 25 anos, e, por conta disso, eu aí na expectativa. A Paixão 2GH já estreou no circuito de festivais no ano passado, passou no Festival do Rio, passou na Mostra de São Paulo, será protagonizado pela Maria Fernanda Cândido, então eu acho que existe uma grande possibilidade de vir coisa boa por aí. Só não entendo porque o Luiz Fernando Carvalho demorou tanto tempo para realizar outro filme, né, que o Lavoura Arcaica é de dormir ou dormiu um? Né? o cara demorou assim, mais de 20 anos já para lançar outro filme, mas enfim, antes tarde do que nunca, então realmente estou aí na na expectativa para assistir A Paixão Segundo GH de Luiz Fernando Carvalho e vai lá no Vôlei agora você com a sua primeira indicação gringa internacional
0: show de bola então vamos lá, vamos, vamos, vamos que vamos a minha primeira indicação gringa é de um filme que eu, pô, eu tenho uma expectativa é, bem grande, que é Polaris, é novo filme da diretora e escritora britânica Lyne Ramsay, responsável por dois filmes do quais eu gostei bastante, que são precisamos falar sobre o Kevin. E, e outro que, porra, que, porra, eu gostei bastante também, que é Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Esse último, inclusive, é, é o que tem o, o, o Joaquim Fênix, que, né, o Joaquim Fênix como protagonista, que volta a ser protagonista agora em Polaris, né, já formando essa parceria com ela. É, agora o, o o Fênix é um fotógrafo no ano de 1890 que vai encontrar com ninguém mais, ninguém menos que ele, o Diabo, no Alasca. Enfim.
1: Quem nunca? Quem nunca? Ótimo lugar para encontrar o Diabo, né? no Alasca. No Nossa, frio cara. daquele, o capeta se materializa à sua frente. <risos> Enfim. É, a gente tem poucas
0: informações sobre o filme, pelo menos eu tenho poucas informações sobre o filme né? é, a, mas assim segundo a própria diretora é, a trama envolve terror e drama não tem uma data oficial ainda mas o filme já está já tá filmado e, e tudo indica que vai sair esse ano E a minha expectativa é que saia esse ano que seja um filme no mesmo nível, pelo menos no mesmo nível, dos dois anteriores. E, porra, se for, eu vou gostar bastante.
1: Show de bola. Minha primeira indicação gringa será o filme... Não é bem indicação, né? Primeira citação. Minha primeira citação... Gringa, até porque eu não posso indicar a Uca não assistindo. Né? A gente está aqui falando de nossas é. nossas nossos anseios. Não é verdade? Enfim, minha primeira indicação que vem está vindo lá de fora é o filme Mickey 17, Mickey 17, também baseado no livro, que será um filme de ficção científica dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido sul-coreano Bong Joon-ho, ele que alcançou o estrelato, a glória eterna, se tornou-se gigante, dirigindo Parasita, né? que converteu-se num verdadeiro fenômeno da cultura pop. Parasita é um filme que já dá para chamar de clássico do cinema contemporâneo. Palma de Ouro em Cannes vencedor aí do Oscar de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Diretor para o próprio Bongo de ho Enfim, Parasita dispensa comentários O Bongo de ho também não se resume a Parasita. Gil também, por exemplo... Menor do Assassino, que é um filme sensacional, espetacular, para mim tá ali pau a pau com o Parasita, é um sujeito muito competente, além de carismático, eu já assisti várias entrevista, entrevistas dele, parece realmente um cara gente boa para caramba, e um cara que também é apaixonado por cinema, enfim, e além disso tudo, o filme é protagonizado pelo meu queridíssimo Robert Pattinson, Cara que eu gosto muito do trabalho, então estou muito curioso para ver essa parceria, essa dobradinha. A Toni Collette também, que é outra atriz que eu gosto bastante, está presente no filme. E é isso. Tô na, também estou aí na, na, com, a, com as minhas expectativas direcionadas para essa obra de ficção científica dirigida pelo nosso bong John Rui. Não tem como não criar expectativa né? um, em relação ao filme que sucederá o fenômeno que foi Parasita, Então vamos ver como ele se sai agora. Voltando né, para o cinema estadunidense, ele já tinha dirigido O Espresso da Manhã, né? O Watch também, né? Da Netflix. E mais uma vez ele retorna para um, pra um filme de, de língua inglesa. Eu acho até que até, aqui é chute meu, palpite. Estou achando que a tendência é que ele fique cada vez mais em terras hollywoodianas. Sim. Vamos ver, sim. né? né? Aguardando. Até
0: porque é onde dá
1: dinheiro, né? Lógico, lógico. Falei aqui sem nenhum juízo de valor. O cara tem que pagar as contas, pagar os boletos. E é isso. E se for para continuar fazendo excelentes filmes, o idioma fica em segundo plano. Minha, 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 claro. minha, minha preocupação é com a qualidade cinematográfica. Mas é isso daí. Mickey 17, minha segunda citação. Aí vamos continuar na, na Gringolândia para depois a gente encerrar no Brasilzão das Massas. Beleza, o Show! Então cita aí teu segundo filme international. Pô, meu segundo filme, eu tenho uma expectativa também lá em cima,
0: cara. Tenho uma expectativa lá em cima. Que é um filme que eu eu tenho. Porra, tenho um. um... Esse filme, se me decepcionar, eu Eu confesso que vai me surpreender bastante.
1: Você vai ficar com o coração partido, né?
0: Vou ficar com o coração. (risos) Vou com o coração partido Ele é nada mais, nada menos Que no esperado <risos> Essa é do coração partido Me pegou pra caralho <risos> No esperado O filme é um remake Do clássico, né, de 1922 Bonal um. Enfim, mais um E, e é dirigido por, Pelo Robert Agnes. é Enfim, é o diretor De A Bruxa e o Farol e cara, só a sinopse. Eu vou, vou trazer a sinopse oficial do filme. E assim, eu acho que ela só desperta interesse para caralho aqui. Ó. Nosferato de Robert Eggers é um conto ó, um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada na Alemanha do século XIX e, um, e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue trazendo um horror incalculável com ele. Cara, enfim, só essa história, essa coisa de... né, O conto gótico, essa coisa de imaginar uma atmosfera gótica criada pelo Eggers. Porra, para quem viu né, o farol, cara, eu acho que porra vem coisa boa para caralho por aí.
1: É, É um terreno no qual ele fica muito à vontade, né? Fica muito à vontade,
0: porra. E ainda né, tem um, um elenco, porra, bem interessante, né? Tem, tem o Nicholas Holt, né? Que eu, que eu acho que é um bom ator. Tem o Willian o Taylor-Johnson. Tem o, o Willian Defoe, né, porra. O Willian Defoe é o Willian né? Enfim, tem, tem a, 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 a filha do Johnny Depp, Lily Rose Depp. E, porra, claro, Porra, tem o Bills Karsgård como o Drácula, né, cara? É, porra. Meu irmão, o Bills Karsgård, com aquela cara de maníaco dele... Ele tem a cara de maluco da porra. Puta que pariu, caracterizado como o Drácula. Meu irmão, porra, não, não tem como não ficar com a expectativa no alto pra ver isso, assim... Enfim, agora, a única questão é que pode ser que o filme não estreie aqui em 2024, porque a estreia dele está prevista para 25 de dezembro de de, de, de 2024 nos Estados Unidos.
1: pode ser que fique para o começo do ano que vem aqui.
0: É, mas enfim, mas é é isso, 24-25 é é aquele filme que fica ali, 24-25, a gente já sabe tá, tá é temporada, tá todo, né? né? É. Igual,
1: igual o Campeonato Europeu, temporada 24... 25. É, temporada, é isso aí. Vai pegar ali <risos> o segundo turno. Então, vamos lá. O segundo filme que eu irei citar também não tem estreia garantida, longe disso. Então, isso aqui, na verdade, é uma aposta, é uma torcida. Então, caso ocorra dele não estrear em 2024 já podem podem considerar que ele é a minha expectativa também para 2025 ou então até o ano em que ele finalmente verá. Eu já repete a luz do ele para 2025. Isso. Já no fica aí garantido O episódio 2025 ano que
0: vem. já repete ele.
1: Tá lá garantido ele, tem a presença já pré-marcada. Eu estou falando de megalópolis, mais novo projeto concebido, escrito, produzido e dirigido por um tal de Francis Ford Coppola que dispensa apresentações, mas eu o apresentarei mesmo assim, porque eu estou falando aqui de um verdadeiro gigante da sétima arte, uma lenda viva, um dos mais expoentes da nova Hollywood, estou falando do sujeito que simplesmente dirigiu a trilogia O Poderoso Chefão, dirigiu A Conversação, dirigiu Apocalipse Now, dirigiu Drácula de Bram Stoker, dirigiu outros filmes que não são tão celebrados hoje em dia, mas também são muito bons, como... Por exemplo, vida Sem Rumo, O Selvagem da Motocicleta, que eu, filme dele também, que eu gosto bastante. E que, além de tudo, é tio do grande xodó do meu camarada <risos> Nível Peçanha, Nicolas Cage. né? Que família fabulosa. E Nicolas Cage que é um cara humilde, modesto. Né? Ele, ele, ele é Nicolas Coppola, mas ele fez questão de tirar o sobrenome para não ter nenhum Sim. tipo de favorecimento. né? E incluiu aí o sobrenome Cage por conta do Luke Cage. Né? Que figura, que figura. Manda um abraço aí para Nicolas Cage, ou eu vou lá.
0: abraço não, vou mandar um beijo. Um beijo na boca
1: para o Nicolas Olha Cage. Olha aí, é isso. Maravilha. E é o seguinte, cara, já, já existe toda uma atmosfera ao redor de, de Lopes, porque o que acontece? Esse projeto existe desde a década de 80. Naquela época, o Coppola já começou a escrever o roteiro, escreveu etc, e tentou em alguns momentos angariar fundos, levantar grana, para dirigir o filme, não foi possível, porque é uma ficção científica pós-apocalíptica, então seria necessário uma quantia grande de grana, quantia essa que ele não conseguiu levantar, então ele foi seguindo a vida, dirigindo um filme aqui, outro acolá, até que ele decidiu que era a hora de tirar Megalópolis do papel, até porque ninguém é imortal, isso inclui Coppola, Coppola está com seus 83 anos, salvo engano, já não é mais um menininho, né? já está... Coroa, bem coroa. E aí, cara, ele simplesmente cansou de levar não de produtor para se ver como a vida tá dura, tá? O Coppola, ninguém mais o Coppola, com dificuldade para conseguir alguém para produzir o filme. Ele decidiu tirar dinheiro do próprio bolso. Ele vendeu umas vinícolas dele e e conseguiu 120 milhões para bancar esse projeto. As filmagens começaram, terminaram, salvo engano, em março do ano passado, março abril do ano passado. Aí começaram rumores na imprensa de que as filmagens estavam atrasadas, de que o Coppola estava gastando grana além da conta, que, os clima, que o clima entre elenco e equipe estava péssimo, muitas brigas, discussões, muito climão, que o Coppola tinha demitido diversos profissionais, até que o Coppola veio a público E deu uma entrevista para um site estadunidense para tentar esclarecer o ocorrido. Ele falou que quanto a... Essas insinuações de que o clima, a história é ruim, é tudo mentira, que o clima estava maravilhoso entre ele e a equipe. Falou, sim, que ocorreram algumas trocas ali de profissionais, mas por puro critério artístico. Não foi nada pessoal. Enfim, ele acabou né, desmentindo esses rumores como eu disse, as filmagens foram encerradas em março do ano passado. O filme ainda não conseguiu uma distribuidora, então permanece sem ter sido lançado em espaço algum, sequer passou aí no circuito de festivais. O filme tem um elenco sensacional, um elenco muito interessante. Estão presentes Adam Driver, Lawrence Fishburne, que é o Morfeu de Matrix, e começou a carreira com Coppola, né? Apocalipse Sinal. Né? Com... Inclusive, ele... ele, ele participou de Apocalipse Sinal, sendo menor de idade teve que mentir que era maior para conseguir um papel no filme. Sheila Biff, Giancarlo Esposito, que pra quem não ligou a pessoa, é o Frings, lá de Breaking Bad, Talia Shire, Albre, Albre Plaza, John Voight, que é o pai da Jean Jolie, Wittay, que é Whitaker, baita-toa, Dustin Hoffman, Jason Schwartzman, dentre outros. Assim, um puta elenco. Então, cara, simplesmente impossível não criar expectativas. E é sempre bom lembrar né que, sim de filmagem caótica, o Coppola entende e entende muito bem. Oh! Porque, pra quem não sabe, as filmagens de Apocalipse Now foram caóticas no nível psicótico, bizarro. Teve ator tendo infarto. O Martin não... Sheen simplesmente inf... infartou durante a filmagem. As filmagens. Ainda vai o sair um Shin,
0: episódio, né?
1: Sim. Vai sair o Martin Sheen, que tinha substituído o Havik Tell com protagonista. O Havik chegou a filmar algumas cenas. O Coppola não gostou, tirou ele botou o Martin Sheen. Martin, que é né, o pai do Charlie Sheen do Emílio Esteves. O cara infartou, o Coppola pensou em se matar. O filme foi rodado nas Filipinas. Um tufão destruiu completamente o cenário. Cara, é um negócio completamente insano. Então, o fica entende. até aqui. O cara entende, entende muito. Fica aqui para quem estiver nos ouvindo. Procurem por Apocalipse de um Cineasta. Que é um filme dirigido pela esposa do Coppola. Que conta, que destrincha os bastidores absurdos de Apocalipse. Não, é simplesmente sensacional. Então por tudo isso. Por ser um filme que sequer estreou. Já tem toda uma atmosfera caótica em volta dele. Por ser de Coppola também. Já está mais de 10 anos sem lançar algo novo. Que é um gigante do Cara, é simplesmente impossível. Não criar uma puta expectativa em com relação certeza. a Megalópolis, por, pelo Coppola, pela premissa, pelo elenco, pelo caos, por tudo isso. Então, torço muito para que esse filme estreie esse ano, porque esse é o tipo de filme que eu farei questão de assistir no cinema, na telona, sentadinho lá, olhando para a tela com esses olhos que a terra há de comer. E é isso. Valeu, Vola! Tem,
0: eu acho que tem uma boa possibilidade dele de estrear em Veneza, não, não acha não, cara?
1: Ah, tomara, tomara. Se conseguirem uma distribuidora, tomara que, que role. Faço é. votos. Então, vamos lá. É...
0: Agora é nacional, né? Ah, só me resta. Isso, o derradeiro. Então, vamos lá. Cara, então... É... Estava até comentando com o Yuri. Eu, eu fiquei porra, com vários... que assim, convenhamos... É, esse ano. Esse ano é um filme, é um ano que tem bons filmes para estrear, hein? É, vou fazer um parênteses aqui antes de falar do, do do meu derradeiro filme, cara. Esse ano é é, é um, um um ano em que a gente vai, a gente tem bastante Filme para apreciar. Pode ser que porra, muitos não cheguem no, no, no grande circuito, porque a gente sabe como é que a distribuição é, é complicada e tal, embora tenha sido agora aprovada a cota de tela, né? Vamos ver como é que como é que isso vai, vai, vai funcionar. É, mas, cara, tem muito filme para estrear, é, eu acho que já é um reflexo. De, 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 inclusive de, de financiamento, de um financiamento maior. É... Então, assim, eu fiquei na dúvida de alguns filmes, mas eu estou trazendo aqui O Mensageiro, filme da di- diretora Lúcia Murá, que é uma diretora porra, que, eu... que tem uma film- filmografia interessante, ela tem pelo menos dois filmes que eu gostei bastante de assistir, que é Quase Dois Irmãos e Praça Paris e e o um Mensageiro. Ela traz a história de uma relação entre a a, a mãe de um de uma presa e um, um soldado, né? Um soldado ali, um carcereiro, soldado ali da da prisão ali, mostrando a possibilidade de um diálogo entre entre um. Ali dentro de uma situação tão complexa. Né? É, a mãe é uma, uma senhora conservadora, casada e tal, o, 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 o soldado é jovem, e, e ainda assim rola um, uma. Parece que vai rolar uma, uma situação. Uma situação entre eles. É, é, não estou dizendo aqui o que vai rolar, porque nem eu sei estou dizendo que vai vai haver um vínculo. Então, esse filme foi bastante elogiado nos festivais, por onde passou, passou no Festival de Brasília. Então... E a Lúcia Murá ela é uma baita diretora. Então, assim, eu acho que... eu, 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 minha expectativa também está bem grande e eu acho que merece a atenção da galera que está nos ouvindo.
1: Vamos lá, minha vez agora, né, para finalizar. O segundo filme brasileiro que eu irei citar, coincidentemente, ou não, né? Vou deixar no ar. Também é uma adaptação literária. É um filme que será dirigido pelo Ali Muritiba e que se chama. Barba Ensopada de Sangue, baseada no livro homônimo escrito pelo Daniel Galera. Eu já tive a oportunidade de ler o Barba Ensopada de Sangue, eu acho um livro sensacional, na minha ordinária opinião, é certamente um dos melhores romances brasileiros da década passada. Eu já há muito tempo ansiava por uma adaptação para as telonas. E a premissa do livro é bem interessante, né? porque... Ele é protagonizado por um professor de educação física que se muda para uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, ali com a intenção meio que de acertar algumas contas, com um passado nebuloso que ele possui. E, para além disso, ele, ele, ele sofre com uma condição neurológica muito particular, muito pitoresca. Ele simplesmente não consegue gravar o rosto das pessoas. O cara não consegue guardar a fisionomia de ninguém, nem a dele própria. Enfim, o que realmente, o que evidentemente acaba gerando algumas situações peculiares. E, além disso, é um livro muito bem escrito pelo Daniel Galera, que, na minha opinião, também é um dos melhores escritores aí, né? da literatura brasileira dos últimos 15, 20 anos. E que está dirigido, como eu já falei, pelo Ali Muritiba, que é um cara também interessante... E dirigiu um filme que eu gosto muito, né? Que é o Para Minha Armada Morta. Então hum. eu acho que tem tudo para dar certo. Torço para que dê certo e guardo aí com, com bastante expectativa mais essa estreia aí de, de um filme brasileiro para 2024. Barba Ensopada de Sangue. E agora iremos para as menções honrosas, não é isso? Isso. Isso. Uma de cada, né? Uma gringa e uma brasileira. Tá bom, né?
0: Tá ótimo, tá ótimo.
1: Então, vai lá, faz as honras aí.
0: Cara, eu vou, vou, vou começar com a minha brasileira. Cara, eu vou, eu vou com um grande sertão do Guelho Arraes. É, como eu, eu tinha dito, eu fiquei... Eu fiquei em dúvida de várias... várias. É... Tem... Tem, tem várias aqui, mas eu, eu, eu não vou conseguir não falar de Grande Sertão, porque Grande Sertão é Grande Sertão. É... Enfim, tem Grande Sertão do Guel Arraes. É... O Guel Arraes, eu acho, é um... é um diretor que eu gosto, mas ele tem uma uma, 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 uma filmografia que, ao meu ver, é um pouco irregular. É... E... Mas Porra, tá trazendo aí um. É um. Para mim, é uma baita responsabilidade fazer um remake do Grande. Um remake, não, uma adaptação do do Grande Sertão. E, porra, Grande Sertão é um livraço do Guimarães Rosa, Rosa, né? É um dos. das grandes obras da nossa literatura. E. E traz um puta elenco, né? É... Caio lá Eduardo Stablet, enfim,
1: é... Luiz Miranda. Tu sabe que esse ano teremos dois times baseados no Grande Sertão, né? O Grande Sertão, que você está citando, e vai ter outro também chamado O Diabo na Rua no Meio do Redemoinho. E curioso que o Caio Bla Tá presente em. Tá nos ambos. dois, né? É, eu, não sei eu... Se, eu não sei se existe algum tipo de ligação para além do fato de ambos serem baseados no Grande Sertão, se foi coincidência. Confesso que não sei, mas foi o que me chamou a atenção.
0: É, pode crer, tu falou. Eu, eu, eu ouvi falar desse, mas eu, eu confesso que eu não me interei tanto.
1: E a, a Luísa né? Raiz também tá presente em ambos. Pô, bacana, bacana isso, né? Não, mentira, eu acho que a Luísa Raiz não tá. Não tá assim, tá presente em ambos. Curioso, né? Não deve ser coincidência, cara, não é possível. Ah, não, não deve ser, Eu acho é. que Tem alguma jogada por, por detrás que me deixa instigado, inclusive. Fico na curiosidade é. pra saber né, como é que vai ser isso aí.
0: Até pra... A, a, até... De repente, até pra divulgar o, o outro filme, né, cara? Porque o, o do Guilherme já é muito... O Guilherme já traz um... Sim, tem a grife.
1: O Guilherme já tem a grife. Já
0: tem a grife, né? E eu acho que de repente a, a... Ela, ela participando e tal, ela, o Caio Bla e tal, do outro filme, eu acho que é uma, uma forma de jogar o Lofote pro, pro outro, né?
1: Isso, mas ó, falta acho o lindo aí.
0: Enfim, é isso. Achei bacana, eu acho que não tem como não citar, né? Acho eu como professor de literatura, um amante da literatura. Enfim, eu estou aí na expectativa de de assistir uma bela adaptação. Falta o gringo. Ah, sim. Então, cara, o... o meu gringo é...
1: Paxa eu vou esquecer dele. qual é o filme gringo que ele...
0: Meus alfarrábios aqui.
1: Irá citar. Mas ele está Não. procurando. Em breve ele encontrará. Enquanto isso, é que, eu né? vou... Eu vou ditar aqui vai uma você. receita... Eu já, eu já ia... Para preencher, eu ia citar aqui uma receita de filé de salmão ao forno. Facílimo. Ah, beleza, eu vou, vou citar aqui meu filme brasileiro, que é o, um filme chamado é. Sem Coração, dirigido por uma dupla nordestina, uma moça e um rapaz. A moça é a Lagoana Nara Normande. La... Eu já falei que é a Lagoana, desculpa. O cérebro deu uma bugada aqui. E o rapaz é o Pernambucano. Tião, eu eu, na verdade sei pouca coisa sobre o filme, não fui atrás de grandes informações, eu sei que é um filme que já participou do circuito dos festivais no ano passado eu sei que uma galera aí da bolha já assistiu, gostou é um filme que foi bastante elogiado comentado, celebrado e que por conta disso acabou chamando minha atenção acho interessante também que seja um filme dirigido por uma dupla nordestina, a gente sabe que o nordeste brasileiro tem uma Fortíssima tradição cinematográfica né? Afinal de contas, o nosso maior cineasta Era nordestino o Baiano Glober Rocha o cinema pernambucano Tornou-se nos últimos 20, 25 anos uma das, uma das grandes grifes Do cinema brasileiro O nosso atual grande cineasta Pode-se assim dizer É nordestino, pernambucano O Kleber Mendonça Filho Eu sei também que o Tião Já teve muito contato com essa turma aí de Pernambuco então, por conta disso, apesar de não saber absolutamente nada do filme, só vi algumas imagens de divulgação e não sei sinopse, não vi trailer, absolutamente nada. Só sei que é um filme que realmente foi muito bem avaliado, de uma forma geral, no ano passado, dentro da bolha. É, eu tô, tô na expectativa para assistir Sem Coração, de Nara Normande e Tião. Eu acho muito interessante que o nome artístico do Tião seja apenas Tião. Sebastião Vulgo Tião, o cineasta Tião. Acho de uma brasilidade assaz engenhosa. Tu está procurando ainda? Se tiver, eu posso já emendar aqui com o meu filme gringo. Mas se continuar procurando, depois que terminar, eu vou recitar aqui a receita de filé de salmão ao porno <risos> facílimo.
0: Não, não. Eu, eu vou fechar aqui eu vou fechar aqui com Maxine. Maxine. Beleza. Vou Maxine. fechar aqui com Maxine, que é o, o desfecho da trilogia de de X e Pearl, né? Começou com X, depois Isso. veio com Pio. Eu acho que são dois grandes filmes. É, é, é um puta filme, pelo, é, é um filme né, bem bacana também, gostei. E Maxine, eu, eu tenho uma expectativa de, de, de fechar essa trilogia com uma chave de ouro. aí é, Todos os três filmes dirigidos pelo, pelo Tyler, Tyler West. É, e com o protagonismo aí da, da nossa querida... Neta da, da
1: nossa... atriz brasileira, Maria Gladys.
0: Isso, da nossa querida neta da...
1: Esse é o nome dela, o nome dela é esse. Neta <risos> da atriz brasileira, Maria Gladys. Isso tem que ficar bem claro aqui. Por uma questão ideológica. A neta da atriz brasileira Maria Gladys, Que talvez um dia chegue perto do patamar de sua avó. Mia Mia Golf.
0: É o que eu já peguei aqui. Inclusive eu peguei na internet. Porque eu também não... não, não, Me me fugiu completamente. Mia Golf. Caralho, é é ótimo. né? Essa... Depois falam que uma erva natural pode te prejudicar. Enfim, é...
1: Mas tem vai, uma desculpa, Yuri! Que é... Ah, já, já foi?
0: Vai, melhor aí. Vai, melhor aí.
1: Tá, tá, tá. Então, para encerrar aqui, finalmente, esse episódio, rapidinho, vou falar aqui do novo filme de Ninguém Mais, Ninguém Menos, que o nonagenário Clint Eastwood. Que irá dirigir Jure Number Two, em bom português, jurado número 2. Não sei se vão manter aí, se vão traduzir literalmente, ou se vão inventar alguma tradução aí mais, mais bizarra, né? mais rocambolesca, de vez em quando ocorre. Mas há quem diga que é o último filme da carreira do Clint. Eu pesquisei e não vi nenhuma declaração de próprio punho do diretor afirmando isso. Galera, galera aí que já está matando o Clint, né? Enfim, só porque o rapaz está com 93 anos aí muito bem vividos. E é isso, é um filme que já tem estreia marcada para esse ano de 2024. Tem uma premissa interessante. Ele conta a história de um jurado né, que está participando de um julgamento ali como membro do júri, evidentemente, e que à medida que o julgamento vai avançando, ele se dá conta de que pode ser o autor do crime que ele irá julgar. E é tudo que eu sei sobre o filme, também não fui atrás de maiores detalhes, mas, cara, é... Clint Eastwood, outro sujeito que dispensa apresentações, outro cara que está na categoria aí de lenda viva da sétima arte, né? tal qual Coppola, que eu citei anteriormente. Então, sempre que um filme do Clint está para ser lançado, a expectativa brota dentro, do não só do meu coração, mas do coração, dos corações de milhões de cinéfilos ao redor do mundo. Clint Eastwood, que é certamente um dos meus reacionários favoritos e fico aí na espera, por mais esse filme, daquele velho safado e maravilhoso. É isso, né? Acho que com isso chegamos ao fim de mais um episódio do meu, do seu, do nosso, sem trincheiras.
0: Isso. E a todo mundo
1: que nos acompanhou até agora, muito obrigado. De verdade, gente, voltem sempre. A presença de vocês é imprescindível. Um beijo enorme em vossos corações, e um beijo no coração do Nilval também, que mais uma vez me acompanhou aqui nessa jornada.
0: Beijo no seu coração, Yuri Freire, beijo no coração de todos e todas, e até a próxima.
1: Valeu!